0: passen heute zurück ins Leben. Wir werden Filmszenen anschauen aus dem Film Breakthrough und ähm, auch ein Zeugnis hören. Ich werde Jakob und Benny interviewen. Ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Ich habe ähm, schon am Anfang des Jahres, als der Film Breakthrough im Kino lief, gedacht. Das wäre super, wenn wir das verbinden könnten mit der Geschichte, die ihr beide in diesem Jahr erlebt, haben, erlebt habt. Und es ähm, ist schön, dass ihr da seid und dass ihr euch hier schon das zweite Mal zur Verfügung stellt. Es ist, es ist sehr mutig für, für zwei junge Menschen, sich so vorne zu stellen, überhaupt vor so vielen Leuten zu reden, die, wenn man das nicht gewohnt ist, aber auch so viel zu preiszugeben von sich selbst und über Dinge zu erzählen, die einem sehr nahe gegangen sind und ich finde das super, dass ihr das macht. Applaus für die beiden Jungs. Die Eltern, Carola und Steffen, sind auch hier heute. Ihr dürft auch noch mal kurz nach vorne kommen. Sie, sie möchten auch etwas sagen an die Gemeinde für die Zeit, in der sie erlebt haben, wie die Gemeinde zusammengestanden ist und äh, sie begleitet hat als ganze Familie durch diese schwere Zeit hindurch, von der wir auch noch mehr hören werden später. Danke. Alles Gute. Dankeschön. Ja, für euch war das besonders als Eltern keine leichte Zeit, und da merkt man gerade in so einer Zeit, wie wichtig es ist, dass man zusammensteht. Wir werden auch davon noch mehr hören, gleich in diesem Gottesdienst. Und als erstes schauen wir uns die erste Szene an aus dem Spielfilm Breakthrough, der die wahre Geschichte von John Smith erzählt. Ereignete sich am 15. Januar 2015. John Smith bricht auf einer Eisfläche ein, auf der er zusammen mit seinen Freunden sich auffiel, trotz der Warnung, dass das Eis eigentlich nicht stark genug ist. Und er wird erst, er trinkt, zwei seiner Freunde können sich noch über Wasser halten. Er ertrinkt und wird erst fünfte Minuten später aus dem Wasser gezogen. Während der Zeit liest seine Mutter in der Bibel und betet. Und als Menschen miterleben, dass da ein Unglück passiert ist, beten sie auch. Der Feuerwehrmann, Tommy Schein, der zum Unfallort kommt, hört eine akustische Stimme, geht zurück. Und er bewegt sich an eine tiefere Stelle ins Wasser, wo sie vorher schon gesucht haben und findet den Jungen nach 15 Minuten ertrunken und holt ihn raus. Wenn man solche Geschichten hört und miterlebt, schreckliche Geschichten, tragische Geschichten, Unfälle oder andere Ereignisse sogar, wo Menschen das Leben verlieren, dann fragt man sich, warum verhindert Gott das Schreckliche nicht? Das ist eine Frage, die sehr, sehr viele Menschen beschäftigen. Vor allem diejenigen, die schon schlimme Erleib Erlebnisse hatten in ihrem Leben, die Menschen verloren haben oder andere tragische Dinge erlebt haben. In der Bibel gibt es viele Geschichten zu dieser Thematik. Ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, dazu fehlt die Zeit. Aber wenn ihr selber die Bibel lest, dann werdet ihr auch damit konfrontiert. Auch im Leben von Menschen, selbst im Leben von Menschen, die an Gott glauben, läuft nicht immer alles glatt. Und sowieso bei Menschen passieren viele, in unserem Menschenleben passieren viele schreckliche Dinge, unverständliche Dinge. Denken wir an Josef und seine Brüder, wie er zu Unrecht als Sklave verkauft wird dann ähm, zu Unrecht beschuldigt wird, äh, dass er Ehebruch versucht oder begangen hätte, ins Gefängnis geworfen wird. Oder denken wir an Hiob, wahrscheinlich der gerechteste Mensch überhaupt, der zu seiner Zeit auf der Welt gelebt hat, was er an Schmerz erleiden musste, an, an Unglück, alle seine Kinder sterben, ihm wird alles genommen, seine Gesundheit, ähm, sein ganzer Besitz. Oder Lazarus, kommt komme da später noch drauf zurück, auf diese Geschichte, einer der besten Freunde von Jesus. Und Jesus, der sonst immer alle geheilt hat, lässt ihn sterben. Kommt nicht rechtzeitig. Und natürlich auch die Geschichte von Jesus am Kreuz. Warum lässt Gott schreckliche Dinge zu? Als ich mich vorbereitet habe, auf diese Predigt habe ich auch eine Predigt von Stephen Fertig mir angehört, von der Elevation Church. Der Lazarus-Faktor. Und das fand ich sehr interessant, was er dort gesagt hat. Er meinte, jeder von uns hat irgendwo einen Lazarus in seinem Leben. Etwas, das unseren Glauben sehr herausfordert und auf die Probe stellt. Etwas, was passiert ist oder was gerade passiert, was wir nicht einordnen können, mit unserem Glauben. Etwas, wo wir denken, Gott, wenn du wirklich Gott bist, dann hätte das doch nicht passieren müssen. Dann müsste das doch nicht sein. Etwas, wo wir in der Bibel Gottes Verheißungen lesen, seine Versprechen, seine Zusagen und denken, aber in meinem Leben erfüllt sich das ja nicht. Andere erleben das, aber wo ist das bei mir? Das ist der, der Lazarus-Faktor. Etwas, was wir uns anders vorgestellt haben, als es dann gekommen ist. Und wenn wir, wenn wir Schmerz oder Enttäuschung erleben in unserem Leben, dann bringen wir das ganz selten damit in Verbindung, dass Gott damit etwas Gutes vorhat. Aber in Wahrheit ist es so. Und da könnten wahrscheinlich jetzt viele aufstehen in diesem Raum, die das äh, bezeugen können und bestätigen können, ja, Gerade in den schmerzhaften Zeiten, in den Zeiten, wo etwas passiert ist, was ich mir anders gewünscht hätte, habe ich Gott sehr stark erlebt und ist er mir sehr nahe gekommen und hat er etwas verändert. An dieser Stelle heiße ich auch euch beide nochmal willkommen und freue mich, dass ihr mit mir hier im Gespräch seid. Wir wechseln mal von der Geschichte von John Smith hin zu einer ganz aktuellen Geschichte, die hier dieses Jahr Geschehen ist, die viele Parallelen hat zu der Geschichte im Film. Am 21. April, am Ostersonntag, seid ihr gut gelaunt in die, in die Nähe von Volkratshofen und nach Brunnen gefahren, um dort für die Ranger etwas tätig zu sein. Aber ihr habt auch ein bisschen Quatsch im Kopf gehabt und wolltet ein paar Dinge ausprobieren, was man alles Verrücktes mit einem Auto anstellen kann. Bei diesem, bei diesem Übermut oder Leichtsinn, Jugendlichen Leichtsinn und Übermut, wurde Jakob dann von seinem eigenen Auto überrollt. Ich bin... In, an demselben Nachmittag auch mit meiner Frau spazieren gewesen in Volkratzhofen und wir sahen, wir hörten die Sirenen der Feuerwehr und der Polizei und sahen, wie die Fahrzeuge nach Brunnen fuhren und haben gedacht, was ist da los? Ähm, wir kannten ja auch Leute, die da wohnen, haben gedacht, vielleicht ist irgendwo ein Haus abgebrannt und haben auch gebetet äh, für was immer da passiert ist und als wir nach Hause kamen, ähm, bekamen wir einen Anruf und wurden dann als Notfallseelsorger nach Brunnen gerufen In dem Moment, Jakob, da, da lagst du unter deinem eigenen Auto mit sehr schweren Verletzungen, aber du warst bei Bewusstsein. Was ist dir in dem Moment durch den Kopf gegangen?
1: Ähm, also an den Unfall selber kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern. Ich weiß noch, dass, dass ich Schmerzen hatte, dass... Ähm, dass ich irgendwie unter dem Auto gelegen bin und dass ich halt noch mit Benny kommuniziert habe und geredet habe, irgendwie, dass wir mich rauskriegen. Und ich habe aber gleichzeitig, weil mir natürlich bewusst war, dass was wirklich Ernstes ist, ähm, halt gebetet, dass Gott mich bitte bewahren mag.
0: Benni, du hast das Fahrzeug dass Jakob überrollt hat und sein eigenes Auto dann zum Stehen gebracht und als dir klar wurde, in welcher Situation er sich befand, hast du sehr geistesgegenwärtig gehandelt, hast dir Stangen, Holzstangen aus dem Wald geholt und mit einem Hebel das Auto angehoben, damit der Druck nachlässt auf den, der auf dem Körper anderthalb Tonnen unter denen Jakob da unter dem Auto lag, hast den Druck gemindert und auch anschließend du hast die Feuerwehr angerufen, du hast dafür gesorgt, dass äh, ein Landwirt kam, der mit seinem Manitou, mit so einem Gabelstapler dann das Auto anheben konnte. Im Grunde hast du das Leben deines Freundes gerettet, sage ich jetzt mal oder mit dazu beigetragen. Ähm Viele Dinge sind da zusammengekommen. Überhaupt, dass jemand so in der Nähe war, der eben das Auto anheben konnte, als die Feuerwehr eintraf und die Rettungsfahrzeuge, die hatten überhaupt nicht das Gerät, um Jakob zu befreien. Ähm, sind das Zufälle, dass, äh, dass es äh, geklappt hat, dass Jakob so schnell freikommen konnte unter dem Auto?
2: Also ich glaube, da kann man drüber streiten.
0: Fälle sind oder nicht. Ich glaube,
2: dass die Frage ist, was ich, ob ich das annehmen als ein Zufall oder ob ich das annehme, das ganz in der Situation da ist, auch wenn ich das vielleicht in der Situation nicht realisiere. Ähm, also in so einem Moment kann man eigentlich nicht wirklich klar denken, zumindest was bei mir so. Man funktioniert irgendwie wie so eine Maschine, man, ähm, wie du gesagt hast, aber irgendwie. So viele Sachen habe ich erst viel später realisiert, wie es eigentlich war. Und ich glaube, dass Gott definitiv da war. Ähm, ja, viele Sachen unglaublich gut zusammengekommen sind. Ähm, und er auf jeden Fall Bewahrung geschenkt hat. Ich meine, das war ja, sitzt ist im ähm, Wir, Wir ja, dürften das erleben. Und so, ja, man kann einfach irgendwie, also wirklich so, man kann einfach nicht klar denken. Man funktioniert nicht gescheit, man weiß zwar verschiedene Sachen. Man lernt verschiedene Sachen, man kriegt verschiedene Sachen so eingetrichtert, keine Ahnung, Erste-Hilfe-Sachen, das ist in dem Moment war alles irgendwie nicht präsent, aber man denkt, funktioniert halt wie eine Maschine oder, keine Ahnung, vielleicht hat es was gebracht, was wir mir zwei Jahre im Studium eingeprügelt hat, und, also, wie ein Hebel funktioniert, keine Ahnung, aber ähm, ja, ich glaube, dass Gott da war und dass Gott, was er mir vorhat, auch wenn ich das lang
0: so dann am Anfang, am Anfang auch nicht drin sehen konnte. sehen ein Bild, das ähm, schon wenige Minuten nach dem Unfall im Internet erschien, aus der Seite News Facts, ein Stück fahrlässig auch, weil es auch mit teilweise falschem Bericht versehen war und ähm, hier sehen wir dein Auto, Jakob, unter dem du gelegen hast, ähm, was kommt bei dir hoch, wenn du das siehst jetzt?
1: An den Unfall selber kann ich mich ja nicht so gut erinnern, aber Ben und ich hatten davor ja eine gute Zeit, wir hatten Spaß und daran kann ich mich noch gut erinnern und das ist eigentlich auch keine schlechte Erinnerung, ähm, aber natürlich, wenn ich jetzt so ein Bild davon sehe, denke ich auch an die ganze Zeit im Krankenhaus, an die Zeit danach, das war alles ziemlich hart, das war ziemlich schwer, die Zeit. Und ja, also das Bild weckt schon einige Erinnerungen, aber ich habe es gut ähm, überstanden und deswegen ist es jetzt nicht so, dass es extrem schlimme Erinnerungen sind.
0: Vom 21. April 2019 kehren wir zurück zum 15. Januar 2015 und schauen uns die nächste Szene aus dem Film an. Die, die Rettung von John Smith am 15. Januar 2015 war ein Wunder. 15 Minuten lang lag er in vier Meter Tiefe im See... Und auch der Feuerwehrmann hätte ihn nicht gefunden, es sei denn, er hätte eine akustische Stimme gehört, dahin zurückzukehren, wo er dann mit der Stange suchen sollte. Und das Verrückte ist, es war ein Mann, der noch nicht mal an Gott geglaubt hat. Der Junge wird gefunden und dann wird er 45 Minuten lang ohne Puls, mit Herzmassage, mit künstlicher Beatmung und später auch mit dem Defibrillator versucht zu zu haben sie ihn versucht zu reanimieren, aber schließlich nach einer Dreiviertelstunde haben sie alle Versuche aufgegeben und John ist tot. Die Mutter wird dann alleine ins Zimmer gebeten, um sich von ihrem Sohn zu verabschieden. Ich habe dann das, äh, mir das echte Interview mit der echten Joy Smith auf Fox angeschaut, das sie gegeben hat kurz äh, nach dem nach diesem Ereignis 2015. Und sie hat äh, geschildert, dass es genau so war, wie es hier in dem Spielfilm wiedergegeben wurde. Sie ging alleine in das Zimmer und äh, sie war nicht verzweifelt, sagt sie, weil sie hat ihren Sohn in Gottes Hände gelegt und sie wusste, ähm, sie wusste, wo er ist, selbst wenn er nicht wieder zum Leben zurückkommen würde. Aber sie sagt, sie hat voller Glauben und inbrünstig zu Gott geschrien. Und genau diese Worte gebraucht, Heiliger Geist, bitte gib mir meinen Sohn zurück. Und das Unglaubliche ist geschehen, das Herz setzt von selber wieder ein und John kommt zurück ins Leben. Trotz, trotz dieses Wunders sind die medizinischen Prognosen ähm, niederschmetternd für die Eltern, weil... Die Ärzte sagen, selbst wenn er wieder aufwachen sollte, was sie nicht glauben, und sie glauben noch nicht mal nach dem Unfall, selbst nachdem der Puls wieder einsetzt, dass er die Nacht überleben wird, dass schwere neurologische Schäden bleiben, werden am Gehirn und an anderen Organen. Aber die Mutter ist eine Kämpferin. Man spürt, man hat es gespürt hier in dem Film und auch in dem Interview, was ich gesehen habe, wie sie, wie sie gekämpft hat. Das ist... Ich denke, es ist so ein Mutterinstinkt. Mutter kämpfen wie Löwen für ihre Babys, für ihre Kinder. Selbst wenn die Babys schon groß sind, ähm, Mütter bleiben Mütter. Und da können wir uns als Väter eine gute Scheibe abschneiden, wie Mütter für ihre Kinder kämpfen können. Und sie hat wirklich im Glauben gekämpft und ähm, ja, auch von jedem verlangt oder abgefordert, dass er sein Bestes geben soll. Ja, ich denke, übertragen jetzt auf uns, wir sind schnell damit bereit, wir sind schnell dazu bereit, uns mit Dingen abzufinden, die nicht so sind, wie sie, wir sie uns wünschen würden und äh, aufzugeben. Ich wünsche mir das selber dass ich mehr für die Menschen kämpfe, mal, auch nicht, wenn sie schon bevor sie gestorben sind und Unfälle erleben, aber dass ich wirklich für sie kämpfe, dass ich ein Kämpfer bin für die Menschen, die ich liebe und dass ich ein Kämpfer bin für die Menschen, die in Not geraten sind und die meine Hilfe brauchen. Ich glaube, wir brauchen mehr. Also ich wünsche mir das mehr. Ich möchte das gern zu euch, euch auch herausfordern. Lasst uns mehr Kämpfer sein. Lasst uns mehr einen, einen Kampfgeist aufnehmen. Das heißt ja nicht, dass es immer zu solchen Wundern kommt, wie es in diesem Fall war. Viele, viele Menschen kämpfen um ihre Angehörigen und verlieren sie auch. Ich weiß, ich weiß noch die Situation, wo, wo wir gekämpft haben, meine Frau und ich, um unseren Sohn David, als er vier Wochen nach seiner Geburt also er wurde ja gleich zehn Tage nach der Geburt dann wieder zurück ins Krankenhaus gebracht und hat einen Herzstillstand und hat ums Überleben gekämpft. Und wir haben auch mit ihm gekämpft. Und auch da ist ein Wunder geschehen bei ihm, aber wir haben auch Eltern miterlebt im Krankenhaus, die gekämpft haben um ihre Kinder und wo die Kinder gestorben sind. Das ist, das ist herzzerreißend, so etwas mitzuerleben. Und nicht immer gehen, gehen solche Geschichten gut aus nicht immer kann man sagen, ja, man kämpft und dann hat man das gewünschte Ergebnis. Ich musste auch gerade daran denken, wir haben auch ein Ehepaar hier sitzen, die ihren Sohn vor einigen Jahren, wenigen Jahren verloren haben bei einem Unfall. Und andere sicherlich auch. Im ersten Gottesdienst war auch eine Frau hier, die gesagt hat, die kam zu mir nach dem Gottesdienst und sagte, ich habe ein Kind verloren und ich kann Gott nicht verzeihen für das, was er mir angetan hat. Das kann manchmal sehr, sehr tief gehen, wenn die Dinge nicht so ausgehen, wie man sich wünscht, wie man sie sich hier wünscht. Aber hier in, diesem, in dieser Geschichte ähm, haben sie das Wunder erlebt. Der Junge ist zurückgekommen ins Leben. Und ich muss an die Geschichte von Lazarus denken. Ich habe sie auch noch mal nachgelesen dass äh, wir oft enttäuscht sind, wenn die Dinge eben nicht so klappen oder nicht so glatt laufen, wie wir sie uns wünschen. Und diese Geschichte ist so krass für Maria und Martha, weil sie wussten, der Lazarus war ein Freund von Jesus. Jesus ist ständig umhergegangen, hat alle geheilt. Ähm, und seinen besten Freund lässt er sterben. Das kann doch nicht wahr sein. Und voller Enttäuschung Konfrontieren sie die beiden Schwestern Jesus mit, mit dem, warum warst du nicht da, als wir dich so sehr gebraucht haben. Und Jesus konfrontiert sie an dieser Stelle. Sie, sie glauben, Martha glaubt an die Auferstehung, sie glaubt auf das Leben, an das Leben nach dem Tod, sie, sie war sich auch bewusst, ja Lazarus wird auferstehen, aber Jesus sagt, es gibt noch etwas darüber hinaus. Er hat sie nicht nur mit der Ewigkeit vertröstet. Natürlich Menschen, die ein, ein Kind verlieren oder einen Partner verlieren, die, die brauchen diese Hoffnung auf die Ewigkeit. Jeder von uns braucht die Hoffnung auf die Ewigkeit. Aber Jesus konfrontiert sie und äh, er sagt zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird nicht mehr sterben. Glaubst du das? Jesus kommt an den Punkt, wo er sagt, es geht noch nicht mal um, um Wunder und es geht auch nicht um die Auferstehung, sondern es geht um mich als Person. Hältst du an mir fest? Glaubst du an mich? Wenn du an mich glaubst, dann hast du das wahre Leben ob du lebst oder stirbst. Ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich komme zurück zu euch. Jakob, du warst im künstlichen Koma, bist ins künstliche Koma gelegt worden, kurz nach deiner Bergung unter dem Auto, weil deine Verletzungen so schwer waren und weil man noch nicht wusste, was was muss man überhaupt tun und, und wie kann man dich behandeln oder operieren? Du hattest sehr schwere, lebensbedrohliche Verletzungen. Ähm, die Meinungen gingen ging da ein bisschen auseinander bei den Ärzten. Ich äh, habe versucht, was herauszufinden und, und auch deine Eltern haben versucht herauszufinden, was ist eigentlich los und keiner wollte so genaue Auskunft geben am Anfang. Und du hast das Ganze wach miterlebt, du warst im Koma wie ging es dir in den ersten Tagen, lass erst mal den Benny erzählen, wie ging es dir in den ersten Tagen, als der Jakob im Koma lag?
2: Also für mich war es unglaublich schwierig, weil ich in erster Linie erstmal nichts tun konnte. Ähm, und ich glaube, wenn wir Menschen an so einem Punkt sind, wo man nichts mehr selber machen kann, dann ist die Frage, wie, wie kann ich auf Gott vertrauen oder wie vertraue ich auf Gott? Und das war sehr herausfordernd. Ähm, ja, der, das ist schwer zu erzählen, aber ähm, es kamen ganz viele, ganz viele Fragen hoch. Es ähm, ist mir unglaublich schwer gefallen anzunehmen, dass Gott gut ist oder für mich diese Frage zu beantworten, ist Gott gut? Aber ich denke gerade auch, wie wir so erleben dürften, wie, wie Gott uns ermutigt hat, beide äh, mich ermutigt hat vor allem, aber auch so uns gestärkt hat dadurch, dass andere Leute für uns gebetet haben dass Leute da waren, unglaublich viele Leute, haben sich richtig viel Zeit genommen, äh, haben sich um mich gekümmert, um ihn gekümmert. Ähm, das ist ein, ein Schatz, den, man, ja, den wir erleben dürften und wo ich glaube, wir beide unglaublich dankbar sind dafür. Ähm, deswegen sind wir hier, ja, um das zu erzählen, um Zeugnis zu geben, auch ja, Danke zu sagen und zu ermutigen, ähm, dass Gott Wunder tut, ähm, und so schwer das war, das anzunehmen und das, ja, dazu, ja, damit umzugehen, ähm, umso cooler ist es zu sehen oder beeindruckender ist es einfach zu sehen, was Gott für Wunder getan hat. Und wir haben eine ganze Liste an Wundern, die Gott getan hat. Ähm, die kriegen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr zusammen, aber Gott hat so viele Sachen, so viele kleine Sachen auch getan, und, aber auch wirklich viele große Sachen ähm, und ich meine, das größte Wunder ist einfach, dass der Jakob jetzt hier so sitzen darf ähm, und stehen darf. Und ähm, ja, das war so, das war ein großer Kampf. Ähm, aber ich glaube, es war gut.
0: Jakob, hast du irgendwelche Erinnerungen an die Tage im Koma?
1: Also, eine Woche vor dem Unfall, bis am Tag vor dem Unfall, waren wir mit den Ranger unterwegs und als ich im Koma gelegen bin, war ich irgendwie geistig da und ich weiß nicht genau wie und was ich alles mitgekriegt habe, ich weiß nur noch, dass ich mich gefragt habe, wo ich jetzt hier bin, weil ich ja kurz davor noch ähm, mit den Rangern unterwegs war, bockweit weit weg von hier und keine Ahnung habe, wie ich hierher komme und das habe ich mich so im Prinzip die ganze Zeit gefragt und ich hatte auf jeden Fall auch die ganze Zeit die Gewissheit, dass Gott da war und viel mehr aus dem Koma weiß ich dann nicht mehr.
0: Meine Erinnerungen an die ersten Tage nach dem Unfall sind auch noch ziemlich lebendig. Ich erinnere mich noch ähm, an das Gespräch mit deinen Eltern, wo ich hingefahren bin, nachdem ich herausgefunden habe, was passiert ist und mit euch geredet habe. Ich erinnere mich noch genau an das Gebetstreffen, was wir dann am Montagmorgen hier hatten in der Kirche. Und was mich sehr beeindruckt hat, war gerade an dem Gebetstreffen, mit was für einem Glauben und was für einer Hoffnung die Menschen hier zusammengekommen sind. Und obwohl sie nicht wussten, wie wird die ganze Sache ausgehen, was wird passieren, wie... Gott doch so stark präsent war hier in unserer Mitte und äh, Leute prophetisch über dich Dinge ausgesprochen haben und Sachen, die auch dann tatsächlich eingetroffen sind auch später. Einfach dieser Geist des Glaubens, das äh, hat, daran kann ich mich sehr gut erinnern und das hat mich äh, hat mich selber sehr tief berührt. Ich habe einfach gespürt, Jesus ist da und äh, Deswegen wusste ich auch, Jesus ist nicht nur hier bei uns, die wir beten, sondern er ist auch bei dir und auch bei dir, Benni. Das hat uns sehr ermutigt. Wir haben mitgelitten, mitgekämpft mit dir um das Leben. Wir haben nicht aufgegeben. Und warum? Wir sind zu dem gekommen, der das Leben ist, zu Jesus. Ihn haben wir gesucht. Wir schauen uns die nächste Szene an aus dem Film. Die Zeit des Abwartens und der Ungewissheit, als John im Koma liegt, bringt bei den verschiedenen Leuten, die beteiligt sind, nicht nur das Beste zum Vorschein. Es werden so in so Zeiten auch Dinge an die Oberfläche gewühlt, die ja mehr im Verborgenen liegen, wenn alles glatt läuft. So schmerzhafte Zeiten, unschöne Zeiten... Zeiten, in denen alles durcheinander gerät in unserem Leben, sind auch Zeiten, in denen Gott Dinge an die Oberfläche spült, die in unserem Herzen liegen. Und die Joyce in dem, in dem Film erlebt das sehr krass. Sie merkt, wie viel Stolz, wie viel Hochmut bei ihr da ist, wie viel Anklage gegen Gott und verschiedene andere Dinge. Auch bei anderen Leuten kommen Dinge nach oben, die vielleicht ohne das Leid, ohne den Schmerz nicht hochgekommen werden. Und sie können die Dinge in Ordnung bringen. Sie können, schön ist bei, bei Joyce in dieser, in dieser Szene, oder wenn ihr euch den ganzen Film anschaut, wozu ich euch ermutige, dann könnt ihr das noch besser verstehen, was für Prozesse da abgelaufen sind. Sie kommt mit dem, was hochgespült wird, in ihrem Herzen zu Jesus. Und sie sucht ihn da drin. Und das ist eigentlich das Geheimnis, sie erlebt einen Zerbruch. Und in diesen Zerbruch kommt Gott mit seiner Gnade. Ich glaube, dass es immer so ist, dass da, wo wir zerbrechen, wo wir, wo wir die Dinge, die unschönen Dinge, die bei uns ans Tageslicht kommen, wirklich in, das, in Gottes Licht bringen, das ist Zerbruch. Da passiert was Neues. Auch bei dem Feuerwehrmann, der gar nicht an Gott geglaubt hat, der Gott für nicht existent hielt, stellen sich Fragen auf nach dem, was er erlebt hat. Was war das für eine Stimme, die ich gehört habe? Er war sich überzeugt, sein Chef hat ihn gerufen und er sagte, ich habe nichts gesagt. Und alle sagen ihm, du musst Gottes Stimme gehört haben. Und er kann es sich auch nicht anders erklären, aber er sagt, ich glaube nicht an Gott, wie soll ich das zusammenbringen? Und sein ganzes Weltbild kommt durcheinander. Aber natürlich nicht nur negative Seiten werden hochgespült in den Zeiten von Not und Schmerz in unseren Herzen, sondern auch sehr positive Seiten. Mitgefühl, Barmherzigkeit, Zusammenhalt, Liebe untereinander, der Glaube, der plötzlich aufsteht, auch wie wir es hier gesehen haben, in der Gemeinde, dass der Zusammenhalt in der Gemeinde, der Glaube der einzelnen äh, Gemeindemitglieder wird plötzlich, kommt auf ein anderes, wird auf ein anderes Niveau gehoben. All das passiert auch nur durch schmerzhafte Situationen. Das sind so wie, wie Wüstenzeiten. Wüstenzeiten suchen wir uns nicht aus, aber Gott bringt uns manchmal hinein. Das Volk Israel wäre sicherlich am liebsten gleich äh, aus, der äh, aus der Sklaverei aus Ägypten direkt ins verheißene Land gezogen, ohne Kampf, ohne Wüste, einfach raus und rein. Aber so war es nicht. Gott hat sie zunächst in die Wüste geführt. Es war zwar nicht sein Plan, dass sie da 40 Jahre bleiben, aber die Wüste war sein Plan. Und sie sollten was lernen in der Wüste. Und das war auch alles mit Kampf verbunden. Und er wollte sie umwandeln und verwandeln in ihrem Inneren durch die Wüstenzeiten. Er wollte sie verändern. Und manche haben sich verändern lassen und verwandeln lassen, aber viele auch nicht. So, es kommt auf unsere Herzenseinstellung an, ob wir bereit sind, uns zerbrechen zu lassen, auch durch Zeiten, die schwierig für uns sind. Sind wir bereit, Gott ranzulassen an unser Innerstes? Darum geht es eigentlich. Wer nicht Gott ranlässt, lässt, der bleibt im Alten stecken. Und für den ist auch jedes Wunder letztendlich sinnlos. Weil es nichts verändert. Kommen wieder zurück zu euch. Jakob, für dich waren auch die, die letzten Monate wie eine Wüstenzeit. Im Krankenhaus... Die, die langsame Wiederherstellung deines Körpers. Du brauchtest viel Geduld in, in den Situationen und die Heilung brauchte Zeit. Es war auf einmal alles nicht mehr so, wie es, wie es früher war und auch jetzt ist es nicht mehr so. Du hast Verletzungen, die noch nicht ausgeheilt sind. Du kannst deinen Beruf nicht weiter so ausüben, wie du ihn vorher ausgeübt hast. Du musst den einen neuen Beruf suchen, was in der Ausbildung was, was bedeutet für dich diese Wüstenzeit oder was lernst du da drin?
1: Ja, also die ersten Wochen im Krankenhaus waren wirklich eine richtige Wüstenzeit, die waren richtig hart, weil ich nichts machen konnte. Bei mir war es nicht wie im Film, dass ich aufgewacht bin und dann war es gut, sondern ich bin halt aufgewacht und hatte halt noch richtig viele verschiedene Verletzungen und ich konnte wirklich noch nichts selber machen und da habe ich einmal das noch schätzen gelernt, wie sehr Freunde und einfach andere Menschen einem beistehen können, weil ich dann einfach den ganzen Tag nur da gelegen bin und war über jeden, der zu mir gekommen ist und mir Gesellschaft geleistet hat, mit mir gebetet hat und einfach da war, wirklich, wirklich dankbar. Aber auch hab ich, ich bin ein Riesenwunder, das weiß ich. Ich habe auch ganz viele kleine Wunder da erlebt im Krankenhaus. Und jetzt, ein halbes Jahr später, wenn ich so zurückschaue, es war eine harte Zeit, es war aber auch eine gute Zeit, weil ich wirklich viel Zeit hatte, ähm, die ich auch mit Gott verbringen konnte. Aber an vieles, auch an viele der Wunder, an viele Sachen, die passiert sind, kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Das ist halt einfach vergänglich und es zeigt mir einfach, wie ähm, das Wunder kann noch so groß sein, aber darauf können wir nicht unseren Glauben bauen. Das, ich da so, das ist mir da so bewusst geworden, weil unser Glauben muss halt auf einer lebendigen Beziehung zu, zu Jesus bestehen, weil noch so viele Wunder kannst du einfach vergessen, aber die Beziehung zu Jesus ist einfach lebendig und das ist das, was letztendlich zählt.
0: Du standst äh, auf der anderen Seite, obwohl du auch oft an seiner Seite standst, du hast ihn oft besucht, aber du warst halt nicht im, im Krankenhaus, musstest schmerzhafte äh, Behandlungen über dich ergehen lassen, sondern dir ging es körperlich gut. Aber innerlich sah es anders aus. Was War es für dich auch eine Wüstenzeit? Was ist da bei dir abgelaufen, Benny?
2: Ja, äh, ich hätte oft gern mit dem Jakob getauscht. <lacht> ähm, der Jakob äh, hatte halt die körperlichen Folgen, oder was heißt Halt, aber ähm, für mich war es auch unglaublich herausfordernd und ich habe gemerkt, wie so viele Sachen hochkommen, die ich hinterfrage, viele Grundsätze, viele Dinge, auf die ich mich verlasse, auf die ich ja, mein Fundament baue oder was halt mein Vertrauen ist und das war gut, das zu hinterfragen, auch wenn es oft irgendwie nicht so einfach war, gerade auch dadurch, dass irgendwie der Alltag weiterläuft und irgendwie Verpflichtungen da sind oder Dinge, die man tut oder tun muss, an denen man irgendwo weitermachen muss. So. Und das war sehr herausfordernd, aber ich glaube, dass Gott die Zeit genutzt hat, auch um mich zu verändern, und er sich wünscht auch, dass ich mich daran erinnere, aber wie der Jakob es gesagt hat, muss man sich echt bewusst wieder daran erinnern. Ich denke, wir, man kennt das so vom Volk Israel, die richtig viele coole Sachen erlebt haben mit Gott. Und ständig äh, liest man in der Bibel, wie sie eine Generation später alles vergessen haben und wieder genau das Gleiche gemacht haben wie vorher. Und wir uns oft denken, wie blöd sind denn die eigentlich? Aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind, das habe ich auch erlebt, dann muss ich mich selber auch wieder daran erinnern. Weil Sonst komme ich auch an diesen gleichen Punkt, dass ich merke, hey, das läuft irgendwie weiter und andere Dinge kommen und ich stehe in Gefahr, das zu vergessen und Gott wünscht sich aber, dass ich mich daran erinnere und dass, wenn ich mich daran erinnere, auch erkenne und auch einfach dankbar sein darf, was er tut und auch gerade durch eben so eine, eine Herausforderung oder eine schwere Zeit und deswegen bin ich eigentlich dankbar dafür, auch wenn es vielleicht eine Wüstenzeit war ähm, weil Gott uns, glaube ich, weiterbringen möchte, auch in solchen Situationen.
0: Also ich fand es schon enorm begeistern zu sehen. Da muss, möchte ich euch auch mal als Gemeinde ein großes Lob aussprechen. Und allen, die so, sich haben mit äh, von Gott bewegen lassen in dieser Zeit, um die, diese beiden hier zu begleiten und zu unterstützen. Es war ja nicht nur das Gebet, es lief ja eine Gebetskette, ich weiß nicht wie viele Wochen, 24 Stunden äh, rund um die Uhr. Und dann waren auch Bes eine Besuchskette, die nicht abgerissen ist. Also jeden Tag war jemand bei dir, oder? Außer einen. Außer einen. Jeden Tag außer einen von wie vielen Tagen? Ich weiß es nicht. Hast du sie gezählt? Circa sechs, Circa sechs Wochen. War jeden Tag jemand da zu Besuch. Und das finde ich schon begeisternd zu sehen. Wir schauen uns jetzt zum Abschluss die letzte Szene an aus dem Film. Wir werden eine zufällige Begegnung, eine zufällige, in Anführungsstrichen, Begegnung erleben zwischen John und seinem Retter Tommy, dem Feuerwehrmann, die auch tatsächlich so stattgefunden hat und dann anschließend ein Gottesdienst, in dem sichtbar wird, was Gott auch aus den, unseren Fehlern machen kann, aus dem eigenen Übermut und aus der eigenen Unvorsichtigkeit, Ja,
2: was er was eigentlich noch sei oder was, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt ist, ähm, für mich war dann ein gro eine große Frage so, ähm, war natürlich irgendwie auch ein bisschen das Rechtliche, ich meine, wir hatten da einen Unfall und das muss man irgendwie regeln, das war auch nicht so einfach und irgendwann waren wir so an dem Punkt, wo wir, also da ging es dem Jakob schon wieder einigermaßen so, dass er ähm, ja da auch das mitentscheiden konnte, ähm, aber die Frage war halt, wie ehrlich sind wir, wie ehrlich erzählen wir, was wir erlebt haben, ähm, gerade auch auf rechtlicher Ebene und wir haben uns dazu entschieden. Es war nicht einfach, ähm, einfach wirklich alles zu erzählen, wirklich ehrlich zu sein und es war ein großer Kampf ähm, und den Leuten, also gerade bei der Polizei, denen wir das erklärt haben, die haben das erstmal alle gar nicht gecheckt und mussten das zweimal erklären und so und das war richtig spannend dann, weil wir einfach nicht wussten, was daraus wird. Aber es war unglaublich cool zu sehen, wie auch das ein Wunder war, wie auch da wir dann erlebt haben, dass Gott auch treu ist und er sich wünscht, dass wir treu sind zu ihm und dann auch ähm, wie das weitergegangen ist. Also wir haben im Endeffekt, wir, sind, wir haben jetzt nichts, keine Straftat begangen oder irgendwas, gar nicht. Es ähm, ist auch nichts gekommen in der Hinsicht. Wir sind da auch freigesprochen worden oder keine Ahnung, wie man das nennt. Ähm, das war cool, weil, weil auch, ja, ich meine, wir wussten, oder ich wusste vor allem für mich ziemlich bald dann auch danach, weil der Jakob mir unglaublich schnell vergeben hat. Ja, das Erste, was der Jakob zu mir gesagt hat, als er noch ja, na, direkt nach dem Unfall war, dass er, dass er mir vergibt auch. Ähm, und auch zu sehen, wie Gott einem vergibt, wie Gott mir vergibt, aber auch wie, wenn wir uns da ehrlich dazu stellen, auch Gott sich zu uns stellt, gerade in weltlichen Belangen. Und das war ermutigend und das war nicht so einfach, ähm, aber das war, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt für uns beide. Ähm, wir wollten gerade noch rausfinden, äh, bei der Krankenkasse kann man so nachfragen, wie viel die Behandlung so gekostet hat. Das dauert leider sechs Monate, bis man das kriegt. Aber so wie, wie wir versorgt worden sind, auch in dem Bereich, und wie Gott sich da auch zu uns gestellt hat, das ist definitiv auch ein Wunder,
0: hier. Ja. Was ich interessant fand, äh, ihr habt mir das erzählt die Woche, als wir uns getroffen haben zur Vorbereitung, dass die Polizei die Anklage deswegen fallen gelassen hat, weil ihr beide sowohl Täter als auch Opfer seid. Also äh, der Benny ist ein Täter und der Jakob ist das Opfer, aber der Jakob ist auch ein Täter und der Benny ist das Opfer. Deswegen konnten sie keinen belangen für den Schaden, der in dem anderen entstanden ist. Ich fand das irgendwie interessant dass sie dann die Anklagen, gegenseitigen Anklagen fallen gelassen haben und gesagt haben, also wir verfolgen das nicht weiter, weil ihr beide sowohl Täter als auch Opfer seid. Und das ist schon, fand ich schon interessant, weil das gilt für jeden von uns, denke ich. Wir sind auch, Jeder von uns ist Täter und Opfer. Jeder von uns wird schuldig an anderen Menschen, andere werden schuldig an uns. Und wir leben von Vergebung. Wir werden also jetzt die, die letzte Szene anschauen und wir werden feststellen, dass eben auch diese schmerzhafte, diese ganze schmerzhafte Situation letztendlich einen Segen bewirkt hat und ich möchte dann anschließend mit euch beten zusammen, dass auch jeder von uns, wo wir spüren, wir sind irgendwo vom Leben abgeschnitten, von diesem Leben, das Jesus uns versprochen hat, er hat gesagt, ich gebe euch das Leben und zwar in seiner ganzen Fülle. Das, wo wir spüren, wir sind davon abgeschnitten, dass er uns zurückholen will in sein Leben. Dafür möchte ich mit euch zusammen beten. Denn er ist unser Retter. Und er sagt von sich selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Lasst uns zusammen aufstehen. Herr, wir wollen dir wirklich von Herzen danken für all die Wunder, die du tust. Für dieses Wunder, was du hier bei dem John getan hast. Für das Wunder, was du bei Jakob und Benny getan hast. Für die vielen Wunder, die du bereits in unserem Leben getan hast, bei jedem von uns. Und da, wo, wo der Lazarus-Faktor auf uns zutrifft, wo wir spüren, das sind Dinge passiert in unserem Leben oder sind gerade dabei zu passieren, die wir nicht einordnen können, wo wir denken, wo warst du? Wo? Warum hast du nicht so gehandelt, wie wir das von dir erhofft haben? Wo wir denken, du hast uns allein gelassen oder im Stich gelassen. Wo wir vielleicht deine Liebe bezweifeln. Und deine Treue und deine guten Gedanken für uns. Ich bitte dich, dass du uns da begegnest, Herr. Jedem Einzelnen. Wir bringen dir unser Herz. Du möchtest, dass wir in die Fülle des Lebens kommen, Jesus. Du hast das versprochen, du hast gesagt, ich gebe euch das Leben in seiner ganzen Fülle. Der Feind kommt nur, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Ich aber bin gekommen, um euch das Leben zu geben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn du spürst, du möchtest zurück ins Leben, du bist abgeschnitten vom Leben, an welchem Punkt auch immer, dann bete mit mir, bete mir nach. Jesus, ich lade dich ein. Komm in mein Herz. Ich gebe dir alles. Mein Schmerz, mein Unverständnis, meine Anklage, meine Angst. Ich komme zu dir so, wie ich bin. Ich bitte dich, nimm mich, wie ich bin. Bring mich zurück ins Leben in das Leben, was du für mich vorhast. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich mich selber und andere abgeschnitten habe. Vergib mir, Herr. Sei mir gnädig. Hilf mir, loszulassen und nach vorne zu schauen. Und an deiner Hand weiterzugehen. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns so sehr liebst. Mehr als wir uns das vorstellen und ausdenken können. Und das, das möchte ich immer mehr erfahren, immer mehr erleben. Und vor allem, ja, nicht nur für mich, dass. dass ich das für mich selber nehmen, sondern ich möchte auch, dass deine Liebe durch mich fließt, Herr. Ich weiß, dass viele von uns sich das wünschen, vielleicht alle. Lass deine Liebe durch uns fließen, Herr. Erneuer du uns selber immer wieder, aber lass uns auch ein Kanal sein, der, durch den deine Liebe fließt zu anderen. Wenn wir jetzt das ein Betungslied singen zum Abschluss, darfst du nach vorne kommen und wenn du spürst, du wir haben jetzt zwar kein Segnungsteam hier eingeteilt, aber wenn du spürst, du möchtest dein persönliches Gebet, dann darfst du jetzt während wir singen nach vorn kommen und dann möchte ich für dich beten. Und wenn noch jemand anders da ist, der auch sich zur Verfügung stellt und sagt, ich möchte auch hier mit Menschen dienen, die segnen, dann darfst du auch mit vorkommen und mitbeten.